0: Als der Titel verkündet wurde, habe ich sofort zwei Botschaften aus dem Salzkammergut bekommen, eine telefonisch und eine per E-Mail, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ohne euch hätte es das nicht gegeben. Und vor allem auch wieder für den ländlichen Raum. Du musst die Bürger mitnehmen, damit wir hier etwas bewegen können. In der ganzen Thematik der Urbanisierung, die es gibt, Kulturhauptstadt, man den Blick auf die kleineren Städte mit ihren umliegenden Regionen nicht verlieren darf. Das ist wahnsinnig wichtig für Europa. Aber wenn Dinge 30 Jahre funktionieren, dann gehört auch irgendwann einmal irgendwas Neues rein, damit das System sich irgendwie auch wieder selbst erfrischt.
1: 12. November 2019, Bundeskanzleramt Wien. Verkündung der Kulturabstadt 2024. Ich bin an dem Abend dann mitten noch nach Ischl gefahren, natürlich in erster Linie zum Feiern, aber auch um ein paar Interviews zu führen. Und eins dieser Interviews ist jetzt wieder mal Zeit als Podcast zu veröffentlichen, weil es wirklich super spannend und super interessant war. Und weil ja, glaubt dass die Geschichte dahinter so vielleicht in den Massenmedien äh, nicht so transportiert wird. Also ich habe ein Interview geführt und jetzt brauche ich meinen Spindelzettel mit der FH Professorin Dr. Elisabeth Leitner, MBA, Program Director of Architecture, School of Civil Engineering and Architecture der FH Kärnten. Und sie ist Initiatorin und Gesamtkoordinatorin für die Plattform Kulturhauptstadt 2024 AD. Ja, der Stefan sucht sich ja immer so Kampf gegen die Windmühlenprojekte, weil es war ja von Anfang an, glaube ich, St. Pölten ein bisschen ein Favorit. Da wollt's die Stadt, da wollte es das, das Land. Der Bund hätte sich ja auch nichts dagegen gehabt. Und selbst wenn der Favorit St. Pölten es nicht wird, ähm, Dornbirn war ein sehr, sehr starker Mitbewerber. In Borischl war es nicht ganz einfach. Kirchturm denken, dann eine Regionsbewerbung, eine Region über Landesgrenzen hinweg. Und ja, wann war für die so? Der erste Zeitpunkt, wo du gesagt hast, boah, ich glaube, Ischl, das ist ein spannendes Projekt, ein spannendes Thema. Ich glaube, die haben eine reale Chance.
0: Wo für mich die Chance begonnen hat, war eigentlich mit dem, dass drei Studierende mit dem Thema gekommen sind. Salzkammer gut, Salzkammer Mut tut gut. War einer ein Projekttitel. Und sie haben äh, auch darüber berichtet, dass sie mit den Leiter gesprochen haben. Das haben andere Studierende auch. Und dann ist aber der Bürgermeister und auch kulturaffine Personen sind auf das aufgesprungen und haben mit uns Kontakt gehalten nach dem Studierendenprojekt. Und da habe ich mir gedacht, das könnte eine der Regionen sein, die das verstanden haben, was wir mit Kulturhauptstadt 2024 bewirken wollten, nämlich Informationen streuen darüber, dass dieser Titel eine wahnsinnige Chance für Entwicklung, für kommunale Entwicklung bietet, wenn eine Region das aufnimmt und ernst nimmt. Weil in den Regelwerken der EU stehen ganz, ganz viele Chancen drinnen und nur weil das früher anders gemacht worden ist, heißt nicht, dass man das wieder so machen muss. Und das Engagement, das in dieser Region auf, quasi auf Basis der Studierendenprojekte gekommen ist, hat mir gezeigt, wow! Das ist was, was, wenn die das ernst meinen, was ich einfach wahnsinnig toll fände, weil das ein Wendepunkt in der Entwicklungsgeschichte von Kulturhauptstadt bedeuten könnte. Kulturhauptstädte gibt es seit über 30 Jahren und es hat immer gewisse Städte gegeben, die sich etwas mehr getraut haben als andere und etwas anders gemacht haben und dadurch was ausgelöst haben, was dann andere Städte in ihrer eigenen Sprache wiederholt haben. Und das ist das, was da passiert ist. Äh, spätestens mit dem, dass eine Delegation aus dem Salzkammergut zu der Veranstaltung in Wien gekommen ist, wo alle Studierendenprojektvertreterstädte Städte da waren und es ist da ernst genommen worden. Und da habe ah, ich mir gedacht, ich würde es denen wirklich wünschen, dass sie diesen Prozess ernsthaft gehen, gemeinsam gehen und wenn sie es ernst meinen und gut machen, dass sie eine ehrliche gute Chance haben. Und ich finde, das hat die Juryentscheidung heute irgendwie ge quasi gekrönt, weil bemüht haben sich alle drei Bewerberstädte. Also immer, ich mein, das ist sozusagen außen vor äh, ganz, ganz toll, alle drei. Aber ich finde, das ist ein Zeichen auch der Jury, dass es in der ganzen Thematik der Urbanisierung, das gibt, Kulturhauptstadt, man den Blick auf die kleineren Städte mit ihren umliegenden Regionen nicht verlieren darf. Das ist wahnsinnig wichtig für Europa, weil Europa besteht nicht nur aus großen Metropolen und deswegen war für mich damals mit diesem Studierendenprojekt und mit der Ernsthaftigkeit, wie die Personen vor Ort mit, der, mit dem Engagement der Studierenden umgangen sind, war für mich der auslösende Moment, dass ich mir gedacht habe, das, das kann eine ernsthafte Bewerbung sein. Und wenn es das wird und das ist es geworden, dann wünsche ich Ihnen alles Glück der Welt. Und ich freue mich heute wahnsinnig, dass das gut ausgegangen ist.
1: Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Wie war das konkret vor Ort, die handelnden Personen vor Ort? Vielleicht auch Ehre, wem Ehre gebührt? Ähm wie war das? Was ist da passiert? Und wer hat wen ernst genommen?
0: Was, was ich ähm, als einen der magischen Momente als Hochschullehrende und als jemand, der sich mit Kommunalentwicklung beschäftigt, in diesem Prozess finde, ist das, dass die Tatsache, dass ein Kommunalpolitiker und nicht irgendeiner Bürgermeister, der Hannes Heide, hat diesen Termin mit unseren Studierenden quasi bekommen, weil der andere den Termin nicht wahrnehmen konnte. Und er hat diesen Termin ernst genommen. Er hat die Fragen der Studierenden ernst genommen, die Anliegen und die Ideen, die die gehabt haben. Die haben sich überlegt, dass das Salzkammergut einen Need, eine Notwendigkeit für diesen Titel hätte. Und er hat sich das angehorcht und hat aus dem heraus für sich selbst auch eine Idee entwickeln können. Wie oft passiert es, dass man solche Interviews führt mit Studierenden oder mit jungen Menschen und müssen nicht einmal jung sein. Man hat einen Termin, man muss ein Interview geben, das passt dann irgendwie rein oder nicht und er hat es quasi terminlich zugeschoben kriegt und ist ernsthaft bei der Sache geblieben und aus dem heraus hat er für sich eine Idee erkannt, die dieser Region etwas bringen kann. Und das ist etwas, was für mich eine Botschaft ist für kommunale Entwicklung. Ideen können von überall her kommen, die können so klein sein und so ein Funke und die sind, sind nicht fertig. Aber sie lösen einen Samen aus etwas und dann ist die Zeit und die Energie die Richtige und dann kann daraus etwas entstehen. Und aus einer Idee von Studierenden, einem Kommunalpolitiker, der dieses Gespräch ernst genommen hat, der die Idee spannend gefunden hat, ist ein Prozess entstanden, der anfänglich langsam war, weil er paar irgendwie dabei waren, die haben das super gefunden. Dann hat es Prozesse gegeben, noch und nöcher, da war ich teilweise auch noch dabei, mit vielen kritischen Stimmen und aus dem ist ein Prozess entstanden, wo 18 Gemeinden dieser Region das mittragen und vor dieser Jury stehen und heute verlautbart kriegen, you are the European Capital of Culture. Ich meine, das ist doch die größte Botschaft für spannende Ideen ernst nehmen in der Kommunalpolitik und die vorantreiben.
1: Also es war nicht der Druck mit Holstadt, der Kaiser, das Wasser, des Salz, sondern es war das Engagement einiger weniger Personen, die das von Anfang an ernst genommen haben und dann jetzt so weit gebracht haben.
0: Ich kenne ja das Bitbook an sich noch nicht. Ja? Das ist ja noch nicht öffentlich. Ja? Aber es ist schon, es ist für mich, immer ich, mein, ich habe Funken oder irgendwie Themenbereiche mitgekriegt, die mit dem, was hier in der Region ist. Ja? Es gibt äh, eben eine lange europäische Geschichte oder eine Verhaftung der europäischen Geschichte, die sich hier manifestiert. Das ist sozusagen so der, der Spannungsbogen, der in der Geschichte verhaftet ist. Aber auch dass die Themen bis in die heutige Zeit gehen, wo es eben um Abwanderung des ländlichen Bereichs geht, wo es um politische Prozesse geht, die am Land anders funktionieren wie in der Stadt, wo es um Overtourism geht, was ihr irgendwie hier habt. Das sind ganz, ganz viele zeitgemäße Themen, die aber im ländlichen Raum sozusagen sich manifestieren. Hier auf einem auf europäischer Ebene gesehen sehr kleinen Raum gibt es ganz, ganz viele europarelevante Themen. Und das äh, haben unsere Studierenden natürlich noch nicht so in der Tiefe ausgearbeitet. Ja? Aber sie haben sozusagen die Chance des ländlichen Raums und alle damit verbundenen Themen wie Politik, junge Menschen, die der ländliche Raum braucht, äh, erkannt. Und da war für mich der auslösende Moment. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn das Bitbook online ist und ich das lesen darf. Und ich kenne irgendwie Salz und Wasser und irgendwie Salz ist die neue, ist die neue Kultur. Ja? diese Slogans, aber ich kenne sozusagen die, die Bewerbungsschrift in der Tiefe noch nicht. Ja. Aber man kann natürlich, wenn man sich mit Stadtentwicklung, Regionalentwicklung beschäftigt, wie ich es tue, gewisse Sachen sich vorstellen, was in Bewerbungen drinnen stehen wird. Ja. Und ähm, ja, da sind für mich einfach hier neue Themen in Österreich dabei, die noch nicht waren und die die anderen beiden Bewerber in dieser Tiefe nicht so mit einem so großen Need, mit einer so großen Notwendigkeit, dass es diesen Titel braucht, verkörpern konnten vermutlich. Ja. Wie gesagt, ich kenne die Bewerbungsschriften nicht und ich bin überzeugt, sie sind alle, alle drei super professionell. Ja. Aber das ist das, was ich als Außenstehende, ohne dass ich Bewerbungen kenne und Papiere kenne mir vorstellen kann, dass einfach hier sozusagen der auslösende Moment auch nochmal war.
1: War für dich klar, dass allein der Prozess der Bewerbung in der Region so viel verändert und so viel bewegt, dass es wert ist, mit Liederförderung diesen Weg zu gehen?
0: Ich war im Bewerbungsprozess in den drei Städten auch zu wenig involviert, weil es einfach eine Phase gab, wo unsere Plattform nicht mehr so stark in die Prozesse involviert werden konnte. Weshalb ich die Initiative gestartet habe, ist der Grund gewesen, weil ganz viele Bewerberstädte oder auch Verliererstädte sagen, dass der Prozess bis zum Titel so viel, wenn der ernsthaft begangen wird, so viel in Bewegung setzt, dass auch wenn man den Titel nicht erlangt, im besten Fall dieser Drive weitergeht und man den Stress nicht hat, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt fertig sein muss. Das habe ich schon beobachtet in allen drei Städten, dass einfach ein Prozess begonnen wurde und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass in all diesen drei Bewerberstädten mit ihren Regionen sich etwas in Bewegung gesetzt hat und weiter in Bewegung sein wird. Aber ich glaube trotzdem, dass mit dem Titel hier für die Zukunft mehr ausgelöst werden kann, wie in einer Stadt St. Pölten, die einfach ein viel, viel größeres Budget zur Verfügung hat, eine andere Kommunikationsmaschine dahinter. Sie haben ja auch heute kurz nachdem quasi verkündet wurde, wer Kulturhauptstadt wird, auch schon gesagt, sie haben einen Plan B, dass sie Landeskulturhauptstadt werden. Und das finde ich großartig, weil sie haben einen Prozess begonnen und sie haben einen Plan B und sie haben ein Ziel, wo sie hingehen wollen, ja, aber ich glaube, dass wahrscheinlich, und ich will jetzt dem Salzkammergut nichts unterstellen, aber wenn der Titel hier sozusagen nicht angekommen wäre, wäre sicher auch noch vieles weitergegangen, aber wahrscheinlich kann St. Pölten diesen Prozess ohne Titel stärker weitergehen als hier, was einfach ein Zeichen dafür ist, dass die Jury nach Inhalt entschieden hat und nach diesem Kriterium, welche Stadt mit Region hat den größten Need. Und den konnte scheinbar, ich war nicht beim Hearing dabei, ich habe die Bewerbungsschriften nicht gelesen, aber den konnte das Salz kann man gut am besten vermitteln. Und das kann ich auch im Wissen, wie Kulturhauptstädte und Prozesse funktionieren und wie Regionalentwicklung funktioniert sehr, sehr gut nachvollziehen, diese Entscheidung, dass hier der Need am stärksten ist und dass dieser Prozess einfach diesen Titel braucht, dass das weiter in Schwung bleibt. Bei den anderen beiden Regionen wird das auch weiter in Schwung bleiben, hundertprozentig, aber die haben auch ganz andere Mittel noch zur Verfügung und Salzkammergut hat das mit den LEADER-Projekten sozusagen auf den Weg gebracht, die eben, wie gesagt, für Regionalentwicklung da sind. Und das ist einfach so ein, es, ist, es hat alles sehr, sehr schlüssig ineinander gegriffen. Und es ist wunderschön, wenn, wenn so einfach die Dinge so quasi in ihre Plätze fallen und man sieht, das, das ergibt irgendwie alles miteinander Sinn.
1: Jetzt das mit den Studenten und aus dem Umfeld einer Universität heraus, das ist ja jetzt nicht unbedingt der, der, der gewohnte Weg, wie man ihn geht. Wie war das? Hat es da Widerstand in der einen oder anderen Form geben? Erzähl mal, wie war das?
0: Wir haben, wir haben mit einem Prozess begonnen, weil mich das Thema ewig schon fasziniert und begleitet. Das ist sozusagen mein Lebensthema. Und dann habe ich mit dieser Lehrveranstaltung es zum ersten Mal geschafft und ich bin lange schon im Universitätsbusiness, dass ich alle Planungsuniversitäten Österreichs angeschrieben habe und Universitäten sind Aufträge und in dem Fall habe ich so schnell Antworten bekommen, da habe ich einfach gemerkt, okay, da, da ist was, das brodelt. Ja? Also, warum nicht sich aus universitärer Ebene junge Menschen, die einen wahnsinnigen Bezug zu Europa haben, sich mit dem zu beschäftigen. Ähm da waren wir europäisch Vorreiter in der Dimension, in der wir das durchgeführt haben. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass die jungen Leute, das auch da der Funke übergesprungen ist, ja? dann habe ich das Gefühl gehabt, keine Ahnung, ob es sozusagen unsere Kommunikationsart war, unsere Kommunikationshäufigkeit oder einfach nur durch das, dass das komplett neu war, dass natürlich die eingespielten Systeme, die sozusagen in einem Bundeskanzleramt ja auch mit Graz und mit Linz bewiesen haben, wie toll sie das machen, vielleicht mit dem überrascht, überfordert, was er immer war. Ja? Und ich bin aber jetzt im Nachgang von anderen Ländern, ich bin von Deutschland kontaktiert worden, wie wir das gemacht haben, ich bin von Tschechien jetzt kontaktiert worden, wir haben in unserer Publikation in der Zeitung drinnen stehen, auch vom Vertretern, vom, vom Außenministerium, von einem ehemaligen Juryvorsitzendenmitglied, Mitglied, dass das, wie wir das angegangen sind, eigentlich ein wahnsinnig spannender Weg ist, wie man sozusagen dieses Thema schon ganz, ganz früh auf eine breite Basis stellen kann. Und äh, da hoffe ich, dass das irgendwie vielleicht auch Schule macht für andere Länder. Die Anfragen, die kommen, zeigt mir, dass da irgendwie Interesse herrscht und gut, dann waren wir in Österreich auch diesbezüglich Vorzeigeland, nicht nur, weil wir die erste Stadt in der Geschichte, der, also das erste Land in der Geschichte der Kulturhauptstädte sein werden, die wirklich mit einer sehr, sehr kleinen Stadt, aber mit einem regionalen Input, der ein anderer ist wie Luxemburg, ja, das ist in Österreich ein anderes Thema, da werden wir Vorzeigestadt sein für Kulturhauptstädte und auch mit diesem Prozess, den die Plattform Kulturhauptstadt 2024, was wir ausgelöst haben, dass vielleicht auch das Schule machen wird für das Thema Kulturhauptstadt, weil ich finde, das gehört auch auf jüngere Beine gestellt. Wir, die Kulturhauptstadt ist ein wahnsinnig toller, toller Titel, ein wahnsinnig tolles Kulturprojekt, aber wenn Dinge 30 Jahre funktionieren dann gehört auch irgendwann einmal irgendwas Neues rein, damit das System sich irgendwie auch wieder selbst erfrischt, verjüngt etc. Und wenn wir dazu einen Beitrag geleistet haben, mit einer gewissen Irritation auf einer höheren Ebene Österreichs, dann war es in Phasen schwierig. Ich glaube, die Phasen sind überstanden und es ist schön, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist.
1: Wenn du 2024 durch die Region schlenderst, was siehst du, was erlebst du, was passiert hier?
0: Ich weiß nicht, ob ich auf das irgendwie Bezug nehmen kann, weil das ist irgendwie so in die Zukunft gesehen. Aber was ich einfach finde, was ich schön gefunden habe, wenn man jetzt den Prozess nochmal irgendwie kurz anschaut, ist das, dass trotz dieser Irritation, die stattgefunden hat, diese Region immer den Kontakt zu uns gehalten hat und sich mit uns ausgetauscht hat und Feedback eingeholt hat und das finde ich etwas, was ich einfach auch allen Kulturhauptstadtbewerbern und Städten mitgeben möchte. Kommunikation ist das Wichtigste. Also es ist einfach Kommunikation und das, wo ist der Inhalt und dass man nicht auf irgendwelche politischen Themen einen Schwerpunkt setzt, sondern woran wollen wir arbeiten und wo wollen wir was bewegen. Und das hat Salzkammer gut äh, gemacht, auch in dieser Vorbereitungsphase. Ich habe es heute wahnsinnig für mich wunderschön gefunden als das Gesicht der Plattform. Als der Titel verkündet wurde, habe ich sofort zwei Botschaften aus dem Salzkammergut bekommen, eine telefonisch und eine per E-Mail, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ohne euch hätte es das nicht gegeben. Das war für mich Anlass, ich konnte nicht mehr weiterarbeiten. Ich habe mich ihnen zugesetzt und bin hergekommen. Und ich bin in das Taxi eingestiegen, um in mein Hotel zu fahren, um meine Sachen abzugeben. Und ich habe dem Taxifahrer gesagt, äh, was schaut man sich jetzt in der Kulturhauptstadt 2024 an? Ich bin da, was, was, was muss ich sehen? Und der Taxifahrer hat gesagt, er hat das mitgekriegt, dass sie den Titel bekommen haben. Er weiß auch nicht genau, was es bedeutet, aber er spürt, dass das was Großes ist für die Region. Und er checkt so nicht ganz, aber er ist total positiv gestimmt. Und das war für mich so ein... Äh, Schönes Ankommen hier auch wieder, mit irgendjemand Wildfremden im Taxi zu sprechen und diese Botschaften oder sozusagen das, das ist das, was ich mir wünsche, wenn ich 2024 nach, nach Bad Ischl komme oder in Salzkammergut komme, wenn man fragt, was gibt es im Salzkammergut und in Bad Ischl zu sehen als Kulturhauptstadt, dass dieser Stolz, der heute im Ansatz quasi schon da war, dass der mitvermittelt wird, weil es gibt so viele tolle Dinge in dieser Region ja. und was immer nach dem Kulturhauptstädte, die erfolgreich waren, eins der Sachen sind, die in Evaluierungen drinnen steht, ist, dass der Stolz der Bevölkerung auf ihre Stadt, auf ihre Region gewachsen ist und das war heute im Ansatz da und das wünsche ich mir 2024, wenn ich wiederkomme, dass man das einfach in dieser Region spürt und an das glaube ich heute auch, dass das so sein wird.
1: Jetzt ganz weit in die Zukunft gedacht, wir werden sehr, sehr viele Arbeiten nicht mehr machen müssen, weil es die Maschinen für uns machen. Können wir uns dann den ganzen Tag mit Kunst und Kultur beschäftigen? Ist Kunst und Kultur eine mögliche Rettung für den ländlichen Raum?
0: Ich glaube nicht daran, dass wir irgendwann einmal nicht mehr arbeiten werden, sondern wir werden anders arbeiten. Und es werden einfach gewisse Dinge, wo es sozusagen uns im physischen Tun immer braucht, die werden von Maschinen äh, gemacht werden. Aber Dadurch, dass ich in der Hochschule bin, da ist auch das Thema Digitalisierung ein großes Thema. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele Umfragen und Gespräche mit Menschen und es kommt überall das raus. Digitalisierung, ja, den Mehrwert, den es bringt, in dem Fall manuelle Arbeit, wie auch immer, das kann uns es erleichtern, es wird, das Zusammenkommen von Menschen ist auch, das beweisen alle Umfragen von jungen Menschen, die noch nicht einmal studieren, es braucht es, weil das ist unser, der Mensch ist ein soziales Wesen und ohne dem kann und wird er nicht sein. Ja? Und wenn das Verbindungsglied Kultur ist ja der Begriff, ist einerseits es gibt es die Hochkultur und Kultur bedeutet das Wie wie wir miteinander Dinge machen. Es gibt Esskultur, es gibt äh, Singkultur, es gibt irgendwie Gemeinschaftskultur, das ist immer das Wie miteinander. Ja, in der Zukunft wird Kultur uns weiter prägen, das tut sie aber jetzt auch schon. Das tut sie immer schon und das wird sie weiter tun. Und das war der Ursprungsgedanke der Kulturhauptstadt Europas 1985, dass die Menschen Europas miteinander in Verbindung gebracht werden über das Thema Kultur. Kultur ist das Wie des Zusammenlebens und ja, deswegen wird Kultur uns in Zukunft, auch wenn es mehr Digitalisierung geben wird, auch im ländlichen Raum, wird das zu mehr Zusammenhalt, für mehr Zusammenhalt oder für Zusammenhalt sorgen. Daran glaube ich, darauf hoffe ich und das weiß ich auch, weil wir einfach kulturelle, soziale Menschen sind, Wesen sind es eigentlich.